0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fitness, o nosso oitavo episódio. Desde já eu agradeço a sua audiência e hoje a gente vai conversar com o Vini, o cara mais famoso no quesito documentários do CrossFit brasileiro, né que tem uma história muito legal para contar para gente, mas eu também quero agradecer toda a galera da Cria da Turma 13 da Cria que está aqui com a gente hoje online né, para participar desse episódio aqui de certa forma. Obrigado, gente. E vamos embora então. Vini, muito bem-vindo ao Papo de Fitness. Quais são as suas primeiras palavras para a nossa audiência?
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Boico, pela sua, pelo seu convite. É uma honra estar aqui, é, compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu vivi. Para agregar um conhecimento, um ponto de vista a mais aí para todo mundo que tá ouvindo a gente.
0: Muito obrigado. Pô, valeu, cara. Satisfação gigante. Você sabe o tamanho do carinho que eu tenho por você. E receber você nesse projeto aqui faz todo sentido para mim. Gente, antes da gente começar batendo esse papo com o Vini, da Martin Flowers, né? Do Martin das Flores. A gente... Eu quero pedir para você é seguir o Papo do Fitness Podcast no Instagram, você se inscrever no nosso canal do YouTube e no seu agregador de podcast, não esqueça de curtir, de seguir a gente lá, enfim, porque isso é muito importante para o nosso projeto, para a gente continuar gravando, trazendo conteúdos de muito valor para você.
2: Vini, vamos
0: embora. Já, já. já tá seguindo. Já está seguindo? Tem canal do YouTube? Eu não sabia. Tem canal do YouTube, entra lá, Papo do Fitness Podcast, se inscreve, deixa seu like, seu comentário porque o, 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 o bagulho aqui é crescer, é desenvolver, uhum. levando informação e diversão para nossa audiência. Ah, até aqui, ó, show, já pronto. Aí, muito Foi. bom. Bom, Vini, a gente começa a nossa caminhada nesse episódio no ano de 2017, quando a gente se conheceu na cidade de Florianópolis, quando eu estava rodando a segunda edição do Seven Fit Games, e você era o Vini da Cross News, cara.
1: Exatamente, foi em 2017, eu me lembro que estava muito frio, era junho, junho ou julho, e eu estava lá como, era um projeto bem piloto de... De De uma TV, né? É, é, era mais uma pequena empresa de transmissão ao vivo de eventos de crossfit, né? E eu tava lá como um correspondente do que tava acontecendo no Seven Feet. Lembro que eu fiz um monte de vídeos real-time, tipo, do que tava acontecendo. Que o... Qual que era a ideia? Era
0: contar para as pessoas que não estão lá o que
1: aconteceu. Quem... Como era o evento, quais eram as equipes e... e tudo mais, assim.
0: E foi uma doideira, né? Porque sinal da internet tava ruim, a iluminação não era adequada. Foi um grande desafio. Eu digo que foi um grande desafio para mim, como né, realizador daquele evento, muita coisa aconteceu. E aquilo que a gente está falando nos bastidores, né? As pessoas acham que quando você viaja para para cobrir um evento, para realizar um evento, é tudo mil maravilhas, é só diversão. E na verdade, é o contrário. São muitos desafios, são muitos problemas, são muitas coisas que a gente tem que, enfim, real time ali, né, resolver a toque de caixa para que o espetáculo continue. Vini, explica para a nossa audiência aí que não te conhece, quem é você, o que que você faz da vida e quais são as suas verdadeiras paixões?
1: Bom, é bastante coisa, né? Quem sou eu, né? É difícil dizer, né? É difícil a gente falar de nós mesmos. É uma pergunta profunda, né? né? Toda vez que a gente precisa falar de nós mesmos é algo que dá um... Você precisa pensar um pouco para falar quem eu sou, né? Bom... Para eu falar quem sou eu, eu preciso falar o que eu já fiz, né? então a gente tem que sempre olhar para trás, porque eu eu falo que nós, como seres humanos, no dia de hoje, dia 12 de novembro, eu sou uma junção de um passado de que eu vivi, por onde eu passei e o que eu fiz. Bom, eu sou, vou começar a falar da minha formação, eu sou formado em marketing, pela IMB aqui em São Paulo, sou bacharel em Marketing, como ensino superior, eu sou também segundo tenente do exército pela arma de comunicações, é... o tio eu... do rádio, <risos> lembra? Exato, eu sou, eu sou oficial de comunicações, é. eu fui, eu sou da reserva agora, né? É, então eu passei pelas Forças Armadas também, foi um período muito feliz da minha vida, que eu digo que foi uma das, uma das coisas mais felizes que eu já fiz, assim, foi ter servido ao Exército, eu amo de paixão, assim, tudo que eu passei por lá me forjou muito da pessoa que eu sou hoje, pelas da forma que eu encaro a vida, como, como eu enfrento os desafios, isso é coisa mais importante, muita coisa eu trago do Exército ali para como... Como valores, assim, perceber que que a gente não é de vidro, a gente consegue tomar umas porradas, a gente consegue passar por bons desafios e e perseverar e tá tudo bem no outro dia, entendeu? Você não vai morrer, entendeu? Então você aprende a a se poupar menos. A você não ter muito dedos com você, você se sujar realmente e atravancar ali, passar pelo desafio de, de peito aberto, sabe? Você, não, você, você passa a ter menos dó de você, isso eu trago muito do das Forças Armadas. E, bom, e aí eu me, eu me formei em marketing, né? E eu passei, e, e logo no final da minha formação, quando eu tinha entregue o meu TCC, me formado tudo mais, eu fui morar nos Estados Unidos. Eu morei um curto período lá, e lá que eu comecei a, de fato, filmar, a ser videomaker. Para quem não sabe que está me ouvindo, eu sou videomaker, né? eu, sou, eu trabalho com audiovisual já faz, desde o, de, desde o final de 2016, então, 16, 17, 18, 19, 20, 21, a gente vai fazer seis anos agora, que loucura, com o tempo passa. E em 2017 eu fui para os Estados Unidos e lá é, eu morava com meu pai, meu pai é americano, né? ele é cidadão americano, e eu fui morar lá com ele. E ele tinha uma pequena agência, onde um dos braços da agência dele era fazer vídeos. E eu comecei a, a trabalhar com ele ali na parte de produção audiovisual, bem amador, mas era algo que eu estava, eu não fiz nenhum curso para isso, né? foi uma coisa muito autodidata, né? Eu, eu falo que desde aquela época, o YouTube é uma grande universidade, se você souber utilizar bem a ferramenta, você consegue aprender muita coisa. E lá, então, eu comecei a fazer vídeos nos Estados Unidos para restaurante mexicano, para lojas de conveniência, para um monte de pequenos negócios ali da, da Flórida, né? E, e eu me lembro que eu não tinha dinheiro para pagar uma, uma, um box de crossfit, porque eu era já crossfitter naquela época. Eu comecei crossfit em 2013, foi logo quando eu saí do exército, eu procurei algum, alguma atividade física assim que me remetesse aos tempos de caserna. E eu lembro que o crossfit era algo muito, era muito rígido naquela época, era muito militar, era uma coisa muito agressiva, na a metodologia que nós tínhamos aqui no Brasil. Então eu comecei a... eu me apaixonei, eu gostei muito, eu comecei na CrossFit SP, e era uma coisa muito dura, assim, você tinha que, cara, dar o sangue, os professores tinham um tom muito diferente do do que existe hoje, né? não tinha muito dedos assim para os alunos é aquilo e acabou
0: entendeu e aí você Senão acabou não... você acabou revivendo um pouco né fazendo essa conexão do da, da tua época no exército com o que você encontrou nesse nessa primeira etapa do CrossFit assim né
1: com certeza e foi uma coisa que eu me senti super em casa assim por causa disso então é, eu só tô falando isso só para remeter à minha carreira profissional né aí de 2013 até até hoje hoje nem tanto mas até muito tempo eu fiquei praticando crossfit, e quando eu fui para os Estados Unidos eu também queria praticar crossfit, né? porque a atividade física é algo que é, esteve muito latente desde a época do exército, dentro da, da minha rotina. Então eu fui, eu fui lá nos Estados Unidos, eu busquei é, um box de crossfit, porém eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, que era caro, era 150 dólares por mês esse dinheiro, né? pela, pela realidade que eu vivi naquela época. Então, eu comecei a oferecer permuta de vídeos para esse bloco de crossfit, e eles toparam, e deu super certo. E foi algo que eu falei, nossa, tipo, legal, eu não sou até que eu sei fazer um vídeo bacana de crossfit e tudo mais, algo que eu vibrava ali, que eu curtia fazer. Então, desde então, eu continuei trabalhando nessa, nesse segmento, nesse nicho, voltei para o Brasil com esse portfólio, Apresentei para um amigo meu que já era fotógrafo e tra- trabalhava com, com CrossFit, então é, a gente começou aí a, a ir, seguir, e começou a acontecer muita coisa, evento e tudo mais, e as pessoas gostaram do meu trabalho, aí eu te conheci, né? Viu, viu que, 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 eu, que eu tinha um. que trabalhava legal. É tinha futuro mais. esse
0: menino, né?
1: É, e aí, é, então, e aí, e aí estamos aí até hoje. É resumidamente Legal. isso. Eu Legal, resumindo. cara,
0: e, e querendo ou não, cara, eu, eu fico feliz de certa forma, porque, meu, você começou a editar final de 2016, a gente se conheceu metade de 2017, então era um início ali da sua caminhada com no certeza, CrossFit. Em 2017 a gente se conheceu, no, por causa do Seven Fit Games, da Cross News, a gente se encontrou no TCB na Laroque em 2017... E aí, cara, eu não lembro a partir daí de 2017 que a gente tenha ficado um ano sem se falar, sem rodar algum projeto junto, sem acontecer alguma coisa. Não sei se se existiu essa janela, mas eu realmente não lembro. E, e, gente, por isso que eu falei no início desse episódio aqui, ter o Vini aqui arremete muito também ao que eu consegui construir profissionalmente. né? Falando do marketing, falando da agência, falando dos nossos clientes... E, cara, a gente tem muita história pra rodar. Eu nunca vou... Eu vou pular um pouco a linha do tempo pra lembrar da aventura que eu fiz ano passado, em plena pandemia, que foi pegar um carro, sair de Joinville, passar em São Paulo, pegar o Vini e ir até Varginha, Minas Gerais, pra gravar o documentário da atleta do UFC, Amanda Ribas. Vini, loucura total da minha parte. Pegar um carro (risos) e viajar tudo isso. É, eu vou falar até pra audiência aqui, pessoal, esse cara que vos fala, aí, o
1: Boico, ele, ele, esse aí é um cavalo para trabalhar, hein? Esse, esse aí é, é brabo, velho. tira o chapéu, Boico, você é um cara muito comprometido no que você faz.
0: Pô, valeu, cara, fico feliz. Idem, uhum. te admiro da, da mesma proporção, cara. Uhum. Cara, o que, que você achou desse desafio de, 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 de fazer esse documentário por parte da South Fitness, né, Sim. que é, é cliente da agência, é, como é que foi essa experiência para você? Porque assim, até então você esteve ali no CrossFit, daqui a pouco a gente vai falar de CrossFit Games, a gente vai falar de Palusa, mas a gente tava num cenário arte marcial, UFC, quer dizer, totalmente diferente, né?
1: É, foi algo... Eu falo que todo trabalho que eu faço é um trabalho, eu tenho o privilégio de agregar o, o, pelo pelo processo, pelo fato de trabalhar com documentários, documentando a vida de uma pessoa, pelo menos ela contando a história dela, é, mostrando um, um, uma parte do que aquela pessoa está vivendo, me faz ter, eu absorver um pouco daquilo. Eu absorvo muito do que aquela pessoa me entrega ali no vídeo. E isso, para mim, é uma benção, é um grande privilégio, porque... Cara, querendo ou não, a gente é uma concha de retalhos de várias pessoas que passaram na nossa vida. A gente pega um pouquinho de cada uma e a gente coloca na nossa bagagem. E quando você está em contato com pessoas de alta performance, seja lá do que elas fazem da vida delas, pode ser alta performance no no meio executivo, alta performance no meio de artes marciais, alta performance no meio fitness, algo que ela faz que, que é notável. Isso é muito legal, porque essas pessoas têm valores, têm coisas que podem agregar muito na vida de, de várias pessoas. E eu, pelo fato de estar ali, extraindo o conteúdo dessa pessoa, me traz uma, uma bagagem para mim, para eu, eu pessoalmente. E, e foi uma, uma chavinha bem grande no sentido de eu começar a curtir mais arte marcial. A partir daquele documentário, eu comecei a praticar jiu-jitsu, comecei a praticar um pouquinho de Muay Thai. Eu queria viver um pouco do que um atleta de arte marcial vive de verdade, e aí ó que louco, ó como as coisas se conectam, né? E aí isso também remeteu um pouco do, do, do meu passado militar também. Então foi é, é, me relembrou aquela coisa da comprometo da,
0: da superação, do da
1: superação do... mas é a superação do combate em si, uhum. entendeu? Então é algo que que me trouxe ali e falei, puta que legal isso aqui, saca? Então foi um documentário que abriu muito minha cabeça a olhar não só, tipo, porque antes era muito crossfit, né? Aí quando você começa a trabalhar com outros esportes, você fala, puta que legal, isso aqui é legal pra caramba também, né? Deixa deixa eu ver conhecer um pouco mais disso, deixa eu praticar também, né? Deixa eu sentir o que o atleta sente. Porque a grande magia de você produzir um documentário é você se colocar no lugar da pessoa de que você está filmando e lá você entender o que ela está passando e dali fazer perguntas certas, extrair o que ela consegue te dar de emoção, de experiências, e nisso transcrever na forma de um vídeo. É muito louco isso, é, 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 parece, parece meio grego, mas eu não sei se eu fui tão claro,
0: mas é, é. isso que... É, é que como para mim assim, cara, o que você trouxe agora faz total sentido, uh, porque quando eu olho para materiais que você né produz uh, e, você, e é legal porque você passa por todas as etapas, né? Você faz a captação, uhum. você faz o basicamente o desenvolve o roteiro, enfim, de tudo que vai acontecer e você já está montando e quando você absorve aquela história, né, o pouco que aquela pessoa te transmite, né, como você trouxe, você consegue refletir no documentário algo muito verdadeiro. Então, para a nossa audiência que não, não sabe do documentário que a gente está falando, chama-se Amanda Ribas, Uma Pequena Gigante. Meu, procura no YouTube e assim é um documentário de arrepiar, galera. A história da Amanda Ribas é uma história incrível, e com o olhar do, do Vini, ficou surreal o que ele conseguiu transmitir ali, né? Então, poxa, ficou algo incrível mesmo.
1: É, então pouco tempo, né? A gente foi o quê? Dois dias que a gente ficou lá, dois,
0: três dias. Dois dias gravando, né? A gente dois dias gravando. Da noite domingo a gente voltou. A gente ficou é, sexto e exatamente. sábado
1: gravando. Sexta e sábado, né? Então, em tão pouco pouco tempo, tipo, só eu fazendo tudo, né? Eu lembro que depois o canal Combate foi pra lá, basicamente fez a mesma coisa que a gente já tinha feito. (risos) Só que eles foram com uma equipe enorme, diretor, 300
0: pessoas. O cara do
1: áudio, tudo. Várias diárias, tal, entendeu? Então, mas, mas isso é um ponto que você falou, cara, eu, eu coloco muito coração para essas coisas, saca? E é bom quando existe um, um certo, quando é palpável pra audiência isso, né? Quando é palpável para quem tá vendo o vídeo, né? Porque, de verdade, é algo que eu coloco muito no meu coração para esse tipo de coisa. Porque eu, eu vejo que, pô, a pessoa que eu tô contando a história merece isso, saca? É legal você registrar uma coisa legal que uma pessoa fez, entende? Isso é muito massa. É, é, é legal essa história servir de exemplo para outras pessoas que estão buscando algo, algo, alguma fonte de motivação, algum tipo de referência para às vezes superar alguma coisa na vida dela que ela está passando de difícil ou algo que, que, cara, que possa trazer um sentimento bom ali
0: naquele momento, sabe? Eu acredito muito nesse poder. Cara, e, e vou te falar assim que esse poder ele é real e, e é incrível, porque quando a gente tá falando do meio digital, né? A gente tá falando ali de um vídeo que ontem eu tava é, assistindo ele novamente e a gente já passou de 15 mil views, né? Ok, a gente falando de outras, outros vídeos que já tem seus milhões, seus bilhões de visualizações, mas. Foram 15 mil pessoas ou até mais que assistiram a esse vídeo e com certeza foram impactadas pelaquela história, pelaquela mensagem. E aquilo não seria possível se não tivesse o seu olhar. O seu olhar da captação, o seu olhar da edição. Então, eu, eu, eu brinco que o filmmaker, né? o videomaker por si só, ele, ele faz uma mágica incrível, cara. É igual o marqueteiro, né? A gente desenvolve uma... Um planejamento, uma ação, né, para posicionar um serviço ou um produto. Mas o filmmaker, ele vem com com um pincel e ele dá, né, ele passa aquele pincel que a coisa brilha, a coisa fica incrível, assim. Então, o sentimento do audiovisual é, para mim, é insuperável. Então, eu acredito muito na, na força do audiovisual, sabe? Tanto é, gente. Que eu carrego o Vini, eu carrego a Martin Flowers para todos os meus projetos e a gente já rodou muita coisa legal. Vini, conta pra gente, cara, é, pra galera aí que já conhece o CrossFit Games, né? Tem muito material da CrossFit Inc., né? Da, do projeto deles com o CrossFit Games, que tem imagens suas, tem take seus, tem dedo seu lá. Como é que foi? Chegar no Crossfit Games, como é que você conseguiu chegar lá é, e, e, e conquistar essa vaga aí, meio que né, carimbar o seu passaporte sendo da mídia da, da Crossfit?
1: Cara, começou isso no final de 2018. Foi, foi no final de 2017 ali, mais ou menos, nunca me esqueço. Foi no momento ali que eu já tinha um portfólio legal de CrossFit, já tinha feito TCB Laroc, já tinha feito um monte de evento, e, cara, percebi que não tava tão longe dos gringos, não. Não, não era. Meu material não era tão diferente. Tão inferior, que, né? Tão inferior, assim, uma coisa tão discrepante do que os americanos faziam, né? E, cara, uma pessoa que. É, pratica CrossFit desde lá de trás, lá de trás eu falo ali em 2012, 2013 foi uma pessoa que foi muito impactada pela mídia da CrossFit, pelos documentários que tiveram, por tudo que a CrossFit produziu ali de conteúdo e você passa a admirar, querendo ou não, é, 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 é essa mídia da empresa, né? E, e claro eu e como eu, eu era sempre fui CrossFitter, né? E sempre produzi material para esse para esse universo eu queria né t- trabalhar com a empresa mãe né por quem não gostaria né isso daí é um é um grande um grande objetivo não digo objetivo né um, mais um grande é um desejo sono. né é um, um desejo, desejo. É, é
0: uma meta que você coloca ali é. tá na, no topo né e é isso e aí, eu, eu fiquei feliz que ano passado eu troquei em média uns 10 e-mails 10 e-mails com o Dave Castro? Cara, porra, falei de, de gestão com o Dave Castro. Falou falei... com o óleo, né? É mó legal isso aí, É né? mó legal isso, porque você, você para e pensa assim, caramba, mano. O Não cara tá tão tá longe, tá... né? Não, e assim, é assim, porque a primeira visão é assim, né? Pô, Dave Castro, o cara é o diretor-geral do CrossFit Games, o cara toca toda a parte de educação da CrossFit, né? Dos cursos de, de formação lá. Como é que eu faço pra chegar num cara desse? É. entendeu e, as, e aí, cara, é muito louco Porque a vida cria esse caminho Pra você chegar lá é. né? Por isso que eu te perguntei, como é que você chegou lá no CrossFit Games? É, você bateu na falar. porta e falou assim Oi, sou o Martim das Flores E quero hum, trabalhar é. aqui?
1: Não, foi assim ó tipo, Foi no final de 2017, nunca me esqueço Eu já tinha um repertório, né? Como eu havia falado e aí, cara, eu não sei da onde, mas eu descobri via Instagram quem eram as pessoas que meio que eram executivos de mídia da CrossFit. E aí eu peguei esses e-mails dessas pessoas, era, acho que foi de uma pessoa só, e depois eu peguei os e-mails mais tipo, genéricos, tipo mídia@crossfit.com, é, esses, esses aí. Aí eu escrevi um e-mail. Me apresentando, oh, eu sou fulano de tal, estava no Brasília. Esses são os materiais que eu faço assim, assim assado, patati, patatá. É, é, estou aqui querendo saber se existe alguma possibilidade. Se vocês precisarem de alguma.
0: Eita, vindo. É, oferece-
1: pra... Alô? Estou me ouvindo? Não,
0: deu, deu, deu uma travada, voltou? Voltou. Onde que eu volto? É, volta no, Onde eu e- parei? no e-mail do, do. Esses são os meus arquivos. Ah, mas... tá.
1: Então, bom, então cortar aqui, editor, só para saber. Cortei, tá. Então, foi no final de 2017, eu peguei alguns e-mails que eu descobri via Instagram, de executivos e e-mails mais genéricos da, da CrossFit, tipo media.crossfit.com e lá eu Tomei a coragem de me apresentar, me apresentei, coloquei alguns vídeos que eu já tinha feito e tudo mais, mostrei certinho, falei que eu era crossfitter, que eu estava dentro da comunidade, que eu entendia um pouco desse público, que eu estava ali me oferecendo uma força de trabalho para se caso eles precisarem de, de, de conteúdo aqui do Brasil, lá no final de 2017 só que eu falei, mano, esses caras nem vão me responder imagina, né, você fala até parece, né, mas você manda ali bonitinho pode... e bom, ok aí o, o executivo de mídia respondeu aí, ele, 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 nunca me esqueça, ele falou assim, Vini três pontinhos this is good stuff aí, ele falou, tipo, o, o material que você mandou é bom tipo, gostamos do que você mandou pra gente Aí ele já copiou um monte de gente, falou. Aí já chegou um cara falando: Não, Nós estamos procurando realmente. Essa é exatamente a fase que nós estamos procurando, correspondente aos países. Precisamos do material assim, 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 assim. a sala. partir daí, cara, puta, mano. Aí começou. Aí comecei a fazer vários vídeos pontuais para eles, várias coisinhas assim e tal. Mas era tudo trabalho voluntário, assim. era tudo coisa que eu fazia e eles postavam, publicavam, mas nada tipo que, não, você é um contractor, você vai ser pago pra isso. Mas até então, cara, pra quem tá começando, puta! Ah,
0: você já tava entre os caras, você tava gerando conteúdo. Lindo pra caramba!
1: Imagina! Pra maior conta do segmento. Nossa, cara, já tava top demais, entendeu? E aí eu fiz um vídeo outro pra eles, tal, eles conheceram o meu trabalho,
0: gostaram, tal, e beleza. E, E é muito isso, né, Vini? Deixa eu te cortar aqui, cara, porque... Eu acho que hoje em dia as pessoas, elas se perderam um pouco disso, né? De você se provar, no sentido, ó, seguinte, eu tô aqui, né? O que você fez? Eu tô aqui, eu já trabalho com isso e eu tenho vontade de de trabalhar pra vocês. Eu tenho vontade de ser um prestador de serviço de vocês. Poxa. Você poderia ter desanimado quando os caras pediram pra você um vídeo de forma voluntária e etc. E ah, não, os caras querem só me, me usar, os caras querem. Uhum. E, e cara, hoje tem muito disso. Porque eu comecei no TCB em 2014 sendo judge voluntário, entendeu? Tipo, viajando lá pra Maringá pra, pra trabalhar numa seletiva, tirando de grana no meu bolso, pra hoje ser a agência oficial do TCB já há alguns anos, né? Então, eu acho que se perdeu muito isso. A galera, a galera quer primeiro, ah, eu quero receber para depois mostrar o que eu sei fazer. Você concorda com isso?
1: Eu concordo totalmente, porque as pessoas precisam tomar como referência coisas tão simples da vida que é como ter uma árvore. Uma Cara, você quer ter o fruto primeiro antes de plantar a semente? Entende? Uhum. É uma coisa tão simples assim, você primeiro precisa colocar a semente e regar, então isso vai crescer, vai florescer, então vai gerar frutos, aí no fruto você colhe. Agora, se você quer primeiro já receber o fruto logo de cara, antes de você plantar a semente, cara, você está pulando etapas, entendeu? Então você precisa ter a humildade de entender que as coisas têm um processo. Existe um tempo de maturidade. Existe um, 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 um caminho que você precisa co- percorrer lá de baixo. Que, então, lá na frente, quando você chegar no, no, no topo, você vai entender o porquê e o que você aprendeu durante nesse processo. Então, é assim, ao invés de, de usar uma mentalidade imediatista de conseguir tudo para ontem, vai no fogo baixo, vai devagar, que durante esse processo, você vai descobrir tanta coisa, você com você mesmo, de coisa que você gosta e você não gosta, que quando você chegar lá na frente, você vai realmente ter muito mais sobriedade de tomar uma decisão e ver se você realmente quer seguir nesse caminho ou se você quer divergir a partir daquele momento.
0: É, cara, é... isso para mim, né que sempre... Levei isso muito a sério, né? Do tipo, mano, eu vou fazer... Vou vou botar a mão na massa, vou arregaçar as mangas aqui pra para ver o resultado que isso vai gerar, faz total sentido. Mas infelizmente, agora como empregador, né? Poxa, eu, eu, o tempo todo eu tô atrás de mão de obra, eu tô atrás de pessoas incríveis querendo trabalhar, né? Pessoas que queiram trabalhar, pessoas que queiram fazer coisas grandes, é... mas a grande maioria das pessoas, elas não estão mais com essa ousadia, né? de pô ó, vem cá, eu vou, eu vou, eu vou mostrar para você que eu sou bom, entendeu? Eu vou mostrar para você o que eu sei fazer aqui, depois a gente conversa sobre sobre o que que você vai que que você tem para mim aí é é porque assim cara precisa ter um pouco de coragem entendeu de você meter as caras
1: vou querendo ou não é uma coisa que você precisa sair de uma zona de conforto chegar e apresentar e falar ó oh, seguinte eu tenho essa autoconfiança aqui eu tenho isso para mostrar para vocês e eu acredito que eu posso oferecer um bom trabalho mas eu não quero ser remunerado agora, Para vocês conhecerem lá na frente, a gente pode conversar. Você entende que a pessoa tá. É um gasto de energia muito grande e e o ser humano ele sempre quer, por natureza, poupar energia. Então, é. Fisiologicamente falando, né? Fisiologicamente falando, entendeu? Então, é dois ou três vão fazer isso. Você não espera isso realmente da
0: maioria. E tudo bem, cara, é aceitável, mas... E aí que tá, né? O sucesso é para dois ou três. Um... É foi o
1: que eu falei, o sucesso <risos> é para dois ou três, o sucesso não é para todo mundo, Exato. entendeu? Quem vai falar lá na frente, quem é que vai dar a palestra, quem é que vai expor a sua opinião legitimamente, de verdade, é dois ou três. Tudo bem que as redes sociais hoje deu o microfone para todo mundo. Só que você realmente ter o sucesso, reconhecimento, após um período longo de construção, é dois ou três, entendeu? Que é aí que tá o real sucesso.
0: Exato, cara. É muito louco. Porque a vida, ela ela realmente permite e ela dá, eu acredito nisso, que a vida dá oportunidade para todo mundo. né? Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem uma vontade, todo mundo quer fazer, mas são poucos que continuam fazendo e aproveitam todas as oportunidades que a vida estampa na cara deles, né? Cara, vou vou falar, foi loucura da minha parte topar a ideia de pegar o carro aqui, dirigir até Varginha, fazer basicamente um bate-volta, né? Porque é uma viagem longa, foi. Mas quantas oportunidades surgiram por eu topar essa oportunidade? Muitas, abriu muitas portas, abriu coisas que eu nem imaginava, né? Algumas deram certo outras nem tanto, outras deram, e a gente segue vivendo, segue construindo, segue fazendo. Mas, Mas,
1: cara, deixa eu só só agregar esse, esse, esse ponto aí que você trouxe. Você falou de oportunidades que apareceram após você ter feito isso. Eu vou um pouco mais além, cara. Eu vou um pouco mais além no sentido de que você, nesse processo, descobriu várias coisas em você mesmo, de que te trouxe muito mais maturidade para você tomar ações e atitudes no futuro, entende? Então nem sempre, às vezes, a gente pode pensar que "Ah, vou fazer isso que vai me abrir portas lá na frente, mas às vezes é você com você mesmo, entende? Não é uma
0: matemática, né? não Não é uma uma exata, mas é é uma variável possível.
1: Uma variável possível, por isso que eu, eu sempre falo, na ação que tá as coisas, entendeu eu eu sempre, eu eu, eu juro juro por Deus, desde que eu comecei quando eu voltei pro Brasil, dos Estados Unidos, até hoje eu não parei, eu não tive um mês que eu falei, caramba, eu não tenho nada para fazer, não eu sempre tive um cliente, eu sempre tive alguma coisa eu eu sempre tava produzindo muito e, cara cada dia mais, entendeu, muita coisa acontece e não para de crescer então, Falta é muito tempo, intenso. Né? <risos> é, existe tempo, mas existe a questão de saber prior, ter priorizar, prioridade. Exato, onde é que você quer chegar, né? né? Escolher exatamente para onde você quer ir. Então, eu quero dizer que, assim, foi tudo muita ação, entendeu, cara? Eu, tipo, você... Se eu parar para pensar assim, cara, só foi ação, ação, ação. Tudo que eu aprendi foi muito na rua, assim, na rua de A digo, vivência, digo, né? Botando a mão na massa ali, fazendo. Muito empírico, muito empírico. Não é que eu, eu, eu atendi um cliente e falei, não, agora eu vou parar três meses e vou só estudar. Aí depois eu vou aplicar. Imagina, velho! Mas nunca, cara, eu me lembro que foi semana, semana, duas, três semanas atrás, eu fiz um curso presencial de realmente imersão três dias. Que aí sim eu cinema, parei pra né? fazer isso, de cinema da, da Red. E aí eu parei pra realmente estudar. Mas, cara, em, desde a época que eu tinha me formado, eu não tinha parado pra fazer isso. Foi tudo sempre assim. É, vivendo ação, puta, deixa eu ver se eu consigo aprender um pouquinho mais
0: no meio do dia, assim, sabe? Uma coisa muito, muito picada ali. E foi, velho. Aí eu vivo coisas... muito isso também, sabe, Vini? Eu, eu costumo dizer que. É, cara, eu não lembro em algum momento da minha vida que eu falei não vou conseguir, eu não sei fazer algo. Eu topo e eu aprendo a fazer aquilo, no, sabe, no, nos 45 segundos do segundo tempo, no processo mesmo, na e coisa dá, acontecendo. Né? E dá, cara. Dá muito. Ó, vem cá, vou te perguntar. A gente viveu junto o Shark Challenge em 2019. Que o que, que você achou desse evento? Cara, foi um
1: evento muito legal no sentido de... Eu gostei muito que teve uma integração boa da cidade com o evento, entendeu? Porque eu vi um puto evento no maior shopping ali da cidade, eu, eu senti muito que a prefeitura estava muito feliz de aquilo estar tá acontecendo, o shopping ter cedido, cedido espaço. Foi um evento que me deu realmente uma visão de poder público e poder privado e evento trabalhando juntos ali. E foi algo que deu uma experiência muito boa para o atleta também, por pela variedade de stands que tinham, a arena bacana, tinha o um shopping ali como apoio ali para os atletas se precisar comer alguma coisa e tudo mais. Foi um evento muito legal, eu gostei bastante.
0: Mas tu concorda dentro disso que a gente tá falando aqui agora, que só foi possível o Shark Challenge, né? E aí eu não tô dizendo que eu fiz tudo sozinho, obviamente, teve um time todo por trás, mas só foi possível o Shark Challenge acontecer porque houve a somatória das histórias de todos os envolvidos, se eu não tivesse rodado o primeiro... Seven Fit Games em 2015... O segundo Seven Fit Games em 2017... Ter trabalhado no TCB de forma voluntária... 2014, 2015 e por aí vai... não seria O Shark Challenge não ia acontecer daquela forma... Porque eu não teria trilhado essa caminhada... Assim como se você não tivesse colocado a prova... De dar o rec na câmera... De gravar... De sentar a bunda na cadeira... Para aprender a editar... Para aprender a fazer... Cada vez melhor você não estaria no nível que você está hoje. O jogo seria diferente, cara. Entendeu? E é isso que eu bato muito na tecla. As pessoas precisam entender isso. Você quer jogar um jogo de cada vez mais alto nível? Se coloca a prova, se lança, vai sem medo. Vai com medo se for necessário. Mas acredita... você precisa acreditar em você. Você precisa ter autoconfiança. Você quer isso? Então, luta por isso. Entendeu? É, eu, eu, eu concordo com você 100%
1: mas eu até pensando rapidamente quanto você falava eu comecei a, a, a pensar o que que eu o que que eu pensava lá atrás né cara sabe o que é mais engraçado é que às vezes a, a gente é, as pessoas acham que a gente tem, tem tem um objetivo muito claro na nossa cabeça né só que para mim o meu objetivo claro que eu tinha sempre foi é Como que eu posso entregar o melhor que eu posso fazer dentro das habilidades que eu tenho para esse cliente agora? eu uhum. nunca fiz nenhum, nenhum vídeo, nada pensando, bom, deixa eu entregar para esse cliente agora, mas que nada que há três anos eu vou ter experiência para ser contratado por um, uma macau fit da vida uhum. nunca, cara, nunca isso passou pela minha cabeça, é eu, sempre pens, eu sempre pensava sempre taticamente no dia de hoje, no dia de hoje eu tô atendendo o Shark Challenge 2019 se a gente voltar para trás, eu sempre pensava no agora, eu preciso dar meu melhor agora, eu preciso entregar o melhor vídeo de evento agora, eu preciso atender esse cliente da melhor forma possível agora, o próximo, depois a gente te ver, mas agora eu preciso dar uma melhor. Então eu sempre fui de uma maneira muito step by step, sabe, devagar. Pés no chão, sem no sonhar, chão. né? sem
0: flutuar muito, sem flutuar, mas muito, construindo, cara. né, cara? Construindo. Eu acho que esse é o ponto. Entrega Isso. resultado, porque esse resultado vai construir daqui um pouco uma ponte para você chegar do outro lado e conquistar o, o próximo
1: nível. E é legal que a vida surpreende, cara, que, a vida, que, que é uma coisa que. Isso, quando você. Eu sempre falo, cara, quando você é consistente, consistência é uma coisa importantíssima. Quando você ali tem um padrão de entrega consistente, tanto para o cliente da esquina quanto para um cliente internacional que paga em dólar, cara, é invariavelmente, inevitavelmente, você é um trem, uma locomotiva que ninguém te para, ninguém vai te parar, não tem como, velho. você vai chegar lá, você vai, de um caminho ou de outro você vai, Exato. entendeu? Mas tanto que você tenha essa consistência de entregas, claro, existem outros skills que você precisa incorporar para você chegar lá, precisa, você precisa ser uma pessoa que sabe se comunicar, muito importante, cara, a comunicação é uma coisa que cada dia mais eu percebo quanto que, o quanto, que é algo que precisa ser estudável uma coisa que precisa ser praticada efetivamente, saber se comunicar, saber se expressar é uma coisa extremamente importante. É claro que você precisa ter outros soft skills que ao longo desse caminho você precisa construir para você chegar no alto nível, porque não é só você ser consistente na entrega do seu trabalho, né? É quando a gente fala de alto nível, a gente precisa entrar em outros detalhes. É igual um atleta, cara. Um atleta quando ele precisa quando ele precisa ser campeão de algo, não é só treinar duro treinar duro, velho, todo mundo treina velho. quando a gente fala de uma competição todo mundo treina, velho todo mundo tem horas né? e horas exato, alta performance, todo mundo tem horas e horas de treino tá todo dia treinando ali, isso é o básico básico mas para o cara subir no pódio pegar o primeiro lugar, aí a gente começa aí, ó, Vamos começar aí no detalhe: é a mesma coisa. É a mesma coisa no meio empresarial, no meio de qualquer outra área da vida. É a mesma coisa, velho. Você pode ser um cara bom tendo consistência e fazendo um bom trabalho. Legal. Você vai ser um cara legal. Você pode ser um cara ótimo, tendo consistência, fazendo um ótimo trabalho e tendo algo a mais. Bum. Você pode ser um cara excelente, entregando um trabalho excelente, tendo um algo a mais e outra coisa a mais. Agora, cara, você pode ser o oh, foda, você pode ser um monstro, se você entregar ó, trabalhos monstros e ó, tem algo a mais, algo a mais, algo a mais, algo a mais. Então, é você entender o que, que você pode agregar no seu trabalho, o que, que você pode ter de a mais ali, entendeu? Qual que, onde que está um pulo do gato ali que você pode colocar que possa... Você ser diferente, cara. Na faculdade de marketing a gente falava muito isso. Vantagem competitiva, entendeu? Então é é, é assim que eu enxergo
0: as coisas. E e sabe o que é muito louco, cara? Hoje a gente está gravando aqui o oitavo episódio do Papo de Fitness. E para mim já é totalmente diferente de quando a gente gravou o primeiro episódio. E cara, é é um curto espaço de tempo, mas por que que é diferente? Porque gravação após gravação, passo a passo, a gente melhorou os detalhes, tá buscando evoluir, tá buscando entender, tá buscando... Porque a gente não pode, e agora eu tô falando essa diferenciação, eu não posso depender só do meu convidado, da audiência do meu convidado, do conteúdo que o meu convidado vai gerar, eu preciso como produto Papo de Fitness... Business, entender o que, que eu posso fazer. Pô, o que, que eu pô, que, ó, gravei hoje aqui com o Vini, o que, que eu posso fazer melhor para o próximo episódio que eu vou gravar? Para entregar algo a mais, para ir além, para surpreender. E aí, mais uma vez, a gente fala de todos os setores da vida funcionarem desse jeito, né?
1: Então, mas ó, uma coisa muito legal que você acabou de falar agora é. Eu, eu tava, ouvi eu um podcast, eu, eu adoro podcast, eu ouço muito. Mas... E eu tava ouvindo um podcast, quando eu tava correndo, era um podcast chamado Chasing Excellence. E tava entrevistando um cara que estudou muitas pessoas de, de sucesso ao longo da vida, né? Uma pessoa que meio que. foi atrás de pessoas de sucesso, tipo, milhares, em várias áreas possíveis, e e tentou meio que extrair qual é a fórmula dessas pessoas de sucesso, né? E, cara, todas elas tiveram um denominador em comum, que foi exatamente o que você acabou de fazer agora. Fazer perguntas inteligentes. Qual é a pergunta que você fez? O que eu posso fazer para melhorar o próximo episódio? Então, pessoas de sucesso, normalmente, são pessoas que fazem boas perguntas. Porque quando você faz boas perguntas, você investiga a resposta. E o ato de você investigar a resposta com intenção e com ação, você começa a achar uma solução para isso. Da mesma forma que é, você se perguntou como fazer melhor o próximo, que é uma pergunta, você pode se perguntar, puxa... Como que eu posso aumentar a minha cartela de clientes? Como que eu posso melhorar a minha recorrência? A o, minha entrega. O, o, o meu, a minha entrega. A minha
0: comunicação que você trouxe aí, que é importante.
1: Muito importante. É isso. Como que muito importante. Como que eu posso cara, melhorar,
0: ser mais eficiente o, no que eu faço? O, o ponto é, é que absolutamente tudo na vida é treinável. Cara, se a gente para para viajar nesse ponto que tudo na vida é treinável, você pode treinar o seu paladar, você pode treinar a sua voz. Ah, eu queria ser cantor, mas eu não sei cantar. É treinável. Talvez você não tenha o talento de nascer né com aquela... Mas é treinável. Se você treinar, se dedicar, você vai aprender a cantar, você vai aprender a tocar um instrumento, você vai aprender a virar um filmmaker, você vai aprender que no caso da galera da cria a ser um estrategista digital, tudo é treinável. Só depende da sua entrega e dedicação em se perguntar, em se fazer a pergunta certa sempre. É o que eu falo assim. Talento, cara,
1: talento é um ótimo starter. É algo para começar. Talento é muito bom ali, sabe, sabe o cara que chega na academia, nunca fez crossfit, e aí ele, pô, ele treina uma semana, você vê que o Pum. cara tá voando, é um cara de talento, é. pô, o cara tem talento, é legal pra começar, pra você ali, pô, comecei bem. Mas, cara ali, depois, lá no, no quando você começa a mexer com performance, irmão. É que aí, 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 não é mais talento, entendeu? Você pode ter um, um, um talento inicial, mas depois, quando a gente fala de alta performance, ali de, de vamos ver quem vai pegar o primeiro lugar, você pode ser quem você quiser, mas quem trabalhou melhor e de forma inteligente, trabalhou de forma inteligente, isso é muito importante, vai, vai vencer, porque eu falo assim: o trabalho duro. É legal, é um um quesito básico do sucesso, é base. Cara, você precisa trabalhar duro, não adianta. Vai ter um trabalho ali de muita energia que você vai precisar colocar. Mas você precisa ser inteligente naquilo que você faz. Você precisa ser inteligente em colocar sua energia de forma forma que seja funcional, entendeu? Não adianta nada, por exemplo, bom, eu vou trabalhar duro para derrubar um muro, Dando soco. Eu vou dar o meu melhor dando muro naquele, naquele muro para derrubar o dando soco. Cara, mas eu não posso ser um pouco mais inteligente pegar uma... Uma ferramenta correta para derrubar esse muro e gastar tipo 5% da energia que eu vou colocar. Isso é trabalhar inteligente, entendeu? Uhum. Então por isso que eu falo, não adianta só achar que tem que ser um cavalo acordar 4 da manhã e dormir uma da manhã. Você está sendo burro, velho. Não é assim, a vida não é dessa forma, entendeu? Não então, é, assim, não é tão gente... simples assim. É, não é tão simples, porque
0: senão, mano, ia ter um
1: monte de cara de, su- de sucesso e. Eu... Que saca, entendeu?
0: Eu sei que a gente tá nessa nessa pegada, né, que nem a Karine colocou aqui no no chat, mindset de crescimento, mas eu sou um cara que, quando a galera vem com aquele papo do milagre do amanhã, do milagre da manhã, do não sei o quê, eu falo, gente, isso não adianta de nada se você não fizer bem feito o que tem que ser feito. Cara, você pode acordar 10 da manhã todo dia. O negócio é o que você vai fazer das 10 da manhã até a hora que você for dormir, mano. Qual o resultado que você vai gerar? Qual o impacto que você vai gerar no mundo, entendeu? Agora, você pode acordar e dormir às 2 da manhã, acordar às 4, ficar o dia inteiro jogando videogame sem fazer um streaming ainda né, que vai te venerar de alguma coisa. <risos> Mas não é.
1: Exatamente, é é você utilizar o seu tempo de uma maneira inteligente, saber ser intencional naquilo que você faz, entendeu? Não não é só, ah, deixa eu acordar bem cedo, fazer um stories para as pessoas verem o quanto eu sou comprometido com a vida Ah, e como eu acordo cedo e como eu rompi a minha zona de conforto. Olha que legal, galera, como eu eu sou foda. E dali para frente, cara, você não, não... produzir, você não, não fizer absolutamente nada que te agregue entendeu, ou ficar tipo ah fiz esses stories, agora vou passar uma hora aqui no sei lá, fazendo nada, entendeu uhum. então não é não, não existe isso, saca, foi exatamente o que você falou você pode acordar uma da tarde, cara, se dá uma até meia noite, você for um cara incrível, pode ter certeza
0: você vai chegar lá, entendeu com certeza, Vinão agora é o seguinte, cara, eu sei que a galera que, né, que tá ouvindo aqui, que não te conhece tão bem ainda, mas que vai pesquisar sobre os seus projetos, o que você já produziu por aí, cara, eu sei que você tem um projeto que você leva no coração aí que se chama Garagem Training, né? Que é o canal do YouTube, que são os, os documentários, os vídeos, né, que você gera com, com o Sanches. Cara, me fala um pouco desse projeto aí, conta pra gente como é que começou essa ideia, qual o nível que vocês estão hoje, para onde que vocês estão indo, o que está que pegando nesse projeto?
1: É, Primeiramente, assim, eu gostaria de deixar claro que todos os meus clientes recorrentes que estão comigo desde o começo, inclusive a Hopper, que acreditou no meu trabalho lá atrás, estão dentro do meu coração o Boico também, todo mundo que acreditou lá atrás, quando não era ninguém, acreditou, tão sempre dentro quando do meu coração. Quando era
0: aquele guri Radinho, é, entendeu?
1: Não é só a garagem, tipo, mas, claro, cara, puta, com certeza, a garagem, sem dúvida nenhuma, tá dentro do meu coração lá no fundo, porque eu entrego o melhor
0: que eu consigo entregar dentro das minhas capacidades. A sua pergunta foi? A minha pergunta foi como é que começou a garagem? Como começou a garagem? Como é que na garagem? Como é que a garagem foi uma ideia do Sanches, né? Ali, enfim. Do Mas como é que como é que pô? Vamos fazer um canal do YouTube e o Vini chegou aí?
1: Não, não. não? Foi tipo, foi assim. É, na verdade, o conceito de garagem estava sendo trabalhado por dois andrés, o André Sanches e o André Oak. Yes. Eles são dois amigos que eles já estavam trabalhando nesse projeto há alguns meses antes de me chamarem. Só que aí, quando me chamaram, eu me lembro, nunca me esqueço, foi em, em meados de novembro de 2019, e eles me chamaram para almoçar. E aí eu fui na casa do Andrezão, tipo, mano, eu preciso conversar com você. Eu falei, nossa, como assim você quer conversar comigo? Errou, tipo, mano. parece que, sei lá, o que André tá tinha aqueles
0: 104 quilos. É,
1: igual é. um amute ali, tatuado. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí eles apresentaram o projeto para mim, a ideia era ter é, vídeos recorrentes, produzir conteúdo, ali na garagem, na, realmente na garagem do André Sanches, né, que é uma mini academia, você dá um para-carro lá, é uma garagem que você não consegue parar carro, mas é uma garagem, e, e tinha, era super style, assim, os equipamentos, tudo, era, era tudo de crossfit aquela época, né? uhum. e a ideia era produzir vídeos inspiracionais, motivacionais, toda segunda-feira no YouTube, chamado Monday Motivation. Falei, beleza, vamos lá, vamos fazer um pilotinho, vamos ver o que vira, né? Aí eu fiz o pilotinho, gostaram, deu certo, vamos gravar pra sempre agora. (risos) E nisso faz desde hoje, a gente tá no modo vamos gravar pra sempre. Resumidamente foi assim.
0: Legal, cara. E e quem segue a garagem, né, aí pegando a época do Sanchez no CrossFit, agora triatlon, a gente consegue perceber também o quanto... a a produção do canal evoluiu, né, cara? E aí, quando ah, eu é falo legal. produção do canal evoluiu, eu tô falando da Martin Flowers, né? O quanto é. evoluiu. Gente, até escritório o Vini tem agora, gente. É, eu tô na cozinha aqui, mas a sala é do lado. É, entende? Então, assim, era um cara que já editou vídeos sentado no sofá da minha casa e entregou Sim. um vídeo porreta. E hoje o cara Sim. tem toda uma estrutura e, e tá entregando aí materiais cada vez melhores, cara. Mas falando agora, né, da, da, ainda da, da garagem, é, o você sempre me deixou claro que a sua paixão é contar histórias. Sim. Né? Não é tanto aquele videomaker que vai fazer aquele aquele comercial, que vai fazer aquele teaser, né, com copywriter e e tal, mas é contar histórias, é o que você gosta de fazer. E a garagem te permite isso, né, cara? É, a garagem, porque qual que é o lance da garagem? A garagem,
1: ela, cara, é é um lugar que, tipo, a gente não quer vender nada ali, Entende? não tem nenhum tipo de de coisa que a gente tá oferecendo. Eu digo, tipo... Por exemplo, vai, se eu fizer vídeos pra um canal de uma empresa de suplemento, no final das contas, eu tô querendo vender suplemento, entendeu? Se eu faço vídeos em um canal de tal coisa, eu tô querendo vender tal coisa. Na garagem, não, meu cara. O conteúdo termina por si só, entendeu? O O intuito daquilo ali é o conteúdo e acabou, entendeu? É inspirar e motivar a pessoa ali. E, consequentemente, vão ter patrocinadores dentro do canal que vão viabilizar toda a estrutura para aquilo acontecer. Beleza. Mas a a questão é que, assim, lá na garagem, como a gente não tem nada para oferecer de cara para a pessoa, fica uma coisa muito mais orgânica, digamos assim. Veja bem, eu não estou dizendo que... Fazer o mesmo
0: em em canais de empresas que querem vender algo... Que querem monetizar, não não seja orgânico, não seja real. Mas é que o cunho é diferente, o objetivo é é diferente. O objetivo, exatamente. O objetivo dos vídeos da garagem é inspirar isso Né? exatamente claro para todo projeto para acontecer e aí eu vou falar mais uma vez aqui o o papo de feitos para acontecer ele vai precisar em algum momento monetizar entendeu para que faça sentido continuar né a não ser que você decida ter um projeto ali sem fins lucrativos e tudo mais. Né? Mas não é o caso da garagem. A garagem tem um investimento que não deve ser pouco né, para manter o canal movimentando, mas o, 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 o cunho da garagem, o objetivo primário da garagem é, é inspirar. né? É inspirar, exatamente. É, de novo, eu não estou
1: dizendo que... Que é, foi exatamente o que você falou? O Cunha é diferente, entendeu? Como, como a gente não tem nenhuma nenhum, é, linha final da garagem, que é tipo, às vezes, reverter isso para o cima consumo. aqui, garante. Exato, não tem isso. Então, isso, isso traz um pouco mais de, de permissão para as pessoas entrarem em contato com a garagem. Entende o que eu quero dizer? As pessoas se sentem muito mais... A vontade. vontade. Estou em casa,
0: faz parte da minha vida, me conectei, me realizei.
1: Me conectei e tal, entendeu? Porque não tem, de
0: fato, um produto final naquilo. De novo, eu não estou... Empresas que fazem produtos, eu não estou falando... (risos) Até porque se a gente pegar né, o, o principal vetor da garagem ali, o Sanches... Ele não é um cara comunicador. Ele não é um cara comercial comunicador. É, ele, ele é um cara é ins- comunicador, que inspira não, não. demais o lifestyle demais. dele, né? A persistência, é, é. a dedicação. É um cara que inspira assim, em silêncio. Exato. Assim. Mas se dependesse de um jabá, de um... Uou! Wow, vamos lá, né? Garante é, aqui, não, não. não funcionaria, né?
1: É, não é. Ele é um cara, assim, que as atitudes dele inspiram muito. Ele é um cara de valores e de... E é, cara, valores. Véio. Valores extremamente sólidos, entende? E isso transparece, transborda. A gente Você vai trazer ele sentir. aqui, tá? A gente
0: vai trazer Andrézão. ele aqui. Com
1: certeza, é um cara muito legal. cara Eu tenho maior, maior paixão por ele. E maior carinho. E, e cara, o Andrezão ele consegue passar isso, entendeu? Sem precisar ter que verbalizar. Entende? É diferente. Ele transmite
0: isso naturalmente.
1: Naturalmente, entendeu? Então... Eu eu sempre Até até engraçado em relação ao Andrezão Eu me lembro que a primeira vez que eu vi ele Foi na Laroc em 2017 Cabelinho franjinha Franjinha, cara, mas eu fui muito com a cara dele, velho, eu sei, eu nunca, não tinha trocado ideia com ele, mas eu fui com a cara dele, eu fui com a cara dele porque eu achei ele um cara muito reservado na dele, era um cara que tava mais curtindo ali o campeonato por ser parte do lifestyle dele do que de fato estou aqui para ganhar, entendeu, eu senti isso entre linhas e eu, eu, eu gostei, gostei, eu falei, puta, eu fui com a cara desse cara e aí, cara? A gente, aí eu em 2019 eles me chamaram para
0: produzir o canal. Pô, dois dos caras mais legais da tua vida você conheceu em 2017, cara. É, tá vendo só? <risos> irado, velho, irado. Ó, mas cara, eu tô doido, velho. Doido 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 para assistir esse documentário aí que vai contar É. Que vai contar a história da Patagônia. 12 de dezembro, ah, é, Não, isso. Não, da é, Patagônia, velho. Que Patagônia. prova, o Ali lá, o... É... Meu Deus. É, como é daí? que tá a expectativa? A gente viaja dia
1: 30 de novembro, volta dia 8 de dezembro. A gente vai passar uns 9,
0: 10 dias lá. Mas como é que tá a expectativa? Cara... É, ó. Sua, né? Como, como produzir esse documentário produzir... maluco? Produzir...
1: Cara, a expectativa tá bem desafiadora, tá? Porque eu vou estar num ambiente bem hostil. Hostil no sentido de que a gente vai viver uma amplitude de temperatura muito grande. De manhã e no fim da tarde, beira a 4 graus. No meio-dia tá tipo 25, 26 graus, entendeu? Então esquenta. Lá é quente e esfria muito, muito mesmo, entendeu? E venta demais. Então, a ação do, do tempo é muito, muito relevante ali. Então, é algo que assim é, vai ser uma grande surpresa. E cara, assim eu vou deixar tudo que eu conseguir para produzir o melhor conteúdo possível. A, a única certeza que eu tenho, eu vou, vou me doar todo
0: e dali é o que vai sair. É, vai ser o meu melhor. Cara, legal. Mas assim, a gente falando de expectativas e trazendo um pouco da logística, como é que você está se preparando para fazer isso? Porque a gente está falando que o Ali vai nadar numa água que, sei lá... O Lê. O Lê, desculpa. O Lê vai... O Ali. O Lê, desculpa, Lê. O Lê vai nadar numa água que vai estar ali beirando zero para menos, talvez. Cara, por exemplo, logística para você fazer essa captação, você vai estar de drone...
1: Sim, é o que acontece. A a prova, ela tem uma produtora chilena que ajuda na captação. Ah, Então, o que acontece, por exemplo, na hora que ele for nadar, que é o grande desafio... Bom, para quem não sabe, tá, pessoal? Para quem está ouvindo aqui, deixa eu só contextualizar para vocês saberem o que que é isso, tá? se chama Patagon Man, que é um Iron Man extremo, que é no sul do Chile, na Patagônia chilena. E qual que é o grande desafio dessa prova? Primeiro, é a água, porque a água que eles nadam é uma água de degelo a gente está falando de uma água de 11 a 12 graus mais ou menos cara 11 a 12 graus é quando se você encher um copo de água e colocar gelo, vai ficar mais ou menos isso tipo, um pouco menos até, vai, vai chegar a uns 9 graus.
0: Fica tá ruim de segurar Mas, na mão, imagina nadar.
1: Cara, é muito gelado, é, tipo, realmente muito gelado. Tanto que essa... A, 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 o grande desafio da prova é o Lê terminar a natação e sair bem, porque a galera sai tremendo, tremendo ao ponto de não conseguir tirar a roupa, porque você, o frio faz isso, né? Você perde um pouco a sua coordenação motora. Uhum. É por isso que o, And, o Andrézão tá indo, o André Santos tá indo, porque o André, ele vai ser o apoio do Lê. E nessa prova você obrigatoriamente precisa ter uma pessoa para cuidar de você. Que vai estar ali. Porque numa prova de Ironman, no Ironman normal, você não pode ter ninguém que te dá alguma coisa ao longo da prova. Alguma pessoa fora da prova que ó, toma isso daqui. Não existe isso no Ironman, não pode. No Patagonman precisa de uma pessoa para te dar coisas ao longo da prova. Então o, o André vai estar justamente na função de aquecer o lê quando ele sair da água, dar uma sopa para ele, tomar alguma coisa para ele se preparar e ir para bike. A bike é uma bike que ele vai rodar, vai ser um rolling hill, então ele vai subir, descer, subir, descer ao longo de um, de um trajeto sinuoso entre montanhas, entre colinas e tudo mais. Terminando a bike, ele começa a correr 42 quilômetros e nos últimos 12 quilômetros o apoio pode correr junto com o atleta. Então eles terminam juntos na linha de chegada, isso é bem legal. cara, olha, eu não sabia isso. dessa... É muito legal, cara. E, tipo, é uma, é uma prova individual que é totalmente em equipe. Isso é muito massa, entendeu? É muito massa. Porque quando você parar para pra pensar, todo atleta individual tem tímica. Uhum. se Ele não sobe no pódio sozinho, vai. Só por causa dele. Tem uma equipe por trás. E lá no Moment isso fica muito mais externo. E, e, e ter a, a ação do apoio correr junto com você nos últimos... É, no, a partir do quilômetro 30... Porque, para quem não sabe, só vou contextualizar, para quem não sabe, o, o Ironman é 3.800 de natação, 180 de bike e 42 km de corrida, ou seja, uma maratona para fechar. Então, nos últimos 12, o apoio pode correr junto, então dá um ânimo para o cara, você vê ali uma pessoa ali te incentivando ali do seu lado para você fechar a prova.
0: Esse que é o contexto que a gente vai estar vai, vai tá lá na Patagônia. Cara, e a parte do mindset, né, do, de um atleta que vai encarar um desafio desse, até mesmo pro apoio pro time todo, na verdade, né? É por isso que eu fiquei curioso em relação à, à logística mesmo. Então, a, você vai usar imagens no documentário dessa dessa empresa, dessa produtora? É, 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 a gente tinha combinado que a gente vai trocar um pouco
1: de imagens, porque o que acontece? a natação começa de um barco da marinha chilena. Então, eles vão até... É tipo um fjord que eles vão, né? É é um lago entre montanhas. Eles vão até um certo ponto e eles vão pular desse barco da marinha. Eles vão pular na água de madrugada e vão começar a nadar. Só que para ir nesse barco, para eu estar lá, é chique de história, entendeu? Então, eu provavelmente vou estar sobrevoando de drone e vão ter algumas pessoas lá fazendo uma captação oficial para o evento, digamos assim, né, e aí aí eles vão fornecer essas imagens, né, então, então, assim, eu vou estar com ler grande parte da prova durante a bicicleta, que a gente vai estar com carro de apoio ali em alguns pontos, e também alguns pontos da corrida, né, então, é todo um, um, um trabalho de planejamento que a gente está fazendo, da onde tirar boas imagens, como que a gente vai contar essa história. Todo, todo, todo trabalho assim precisa de muito planejamento, cara. Não dá para você meter o louco, chegar lá e vamos ver o que que vira. Não, e e vai esconder.
0: vocês três só?
1: Eu, o, o... não, vai eu, o Andrezão, o Sanches, vai o Oken
0: também e vai o Lê mais quatro. Desafio, né? Uma equipe pequena para um negócio tão, tão, tão extremo. Pô, mas é legal, é. valeu. Ser... Olha, eu já espero um vídeo foda. É. Ó, é, eu vou, é, eu
1: falo, eu vou dar meu melhor como sempre. Se vai ficar foda ou não, mas meu melhor vai estar tá lá. Legal,
0: cara. E hoje a garagem, ela já, já tá em streaming, não tá? Em canal fechado? Cara, tá. A garagem hoje, ela tá em um canal chamado
1: Brasil Box ele é uma é um grupo de streaming aqui no Brasil e dentro dele está algumas outras outros canais de TV não é tipo canais de TV é tipo canais de streaming Grêmio TV é, tem, tem outros canais tipo é, TV do Corinthians e tudo mais eu não tenho certeza se o TV do Corinthians está lá mas a Grêmio, a TV do Grêmio está lá e a garagem está embedada lá dentro né ela está anexada como um conteúdo que aparece lá na Brasil Box é, em janeiro, a, a garagem vai estar tá do now também, da, da, da net. Então, assim, aos pouquinhos a gente está tá, tá ganhando relevância para essa parte de streaming também. A garagem, pessoal, tipo, foram dois desde 2019. Hoje a gente está em uh, novembro de 2020, dezembro, vai, de 2022. Ela está com 62 mil inscritos. Assim. Foi tipo uma coisa bem galgada, assim, cara, do zero. Não é que a gente foi acelerado por outro, outro canal ou coisa do tipo assim. Que é comum hoje em dia, os canais Sim. se convidarem. Colabs, né? Collabs, entendeu? Para aumentar o, a base de inscritos. Já faz o um jabá não. aí,
0: Vini, para a galera que está ouvindo o episódio, ir lá e se inscrever no canal.
1: Oh, turma, quem está ouvindo aqui, por favor, se inscreve no canal da garagem. Todo, toda segunda tem conteúdo novo, que eu fiz, inclusive. A gente conta histórias é, para inspirar, para motivar. E sempre tendo o Andrezão ali como pano de fundo para. Como como grande vetor, né? O grande vetor ali de inspiração. E a gente traz documentários, a gente traz convidados para o canal, a gente aborda triatlo principalmente hoje, mas atividade física de forma geral, entendeu? Fitness, Não só uma coisa. Maneira geral, é, né? Fitness de, de maneira geral. Legal. Isso é super legal.
0: Em breve a gente vai ter aqui, gente. Você que que consome o papo de fitness de, né, semanalmente, a gente vai já já marquei com o Andrezão que ele voltando da, da prova dele do Ironman, a gente vai vai gravar um episódio aí para vocês conhecerem a história do André Santos, o que que esse cara significa aí, que é um cara muito resiliente, né, Vini?
1: Ele é, um cara, ele é um cara muito determinado, cara, eu acho que a acho que determinação é a palavra mais, mais certa, assim, o Andrezão, ele é um cara assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, não interessa se você vem comigo ou não, mas eu vou, beleza, é isso, e ele uhum. vai e faz, cara. Ele é um cara que tem muito o norte
0: bem definido. E os próximos passos da Martin Flowers? O que 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 tem aí de planejamento? Apesar de você falar, né, que você vive muito presente, ok? Mas, e aí, o que 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 que, dentro do fitness, assim, o que que o Vini tem vontade de produzir?
1: Que que eu nem sei por onde começar. Eu falo de projeto, eu falo do que de empresa em
0: si. O que, que você quer falar? Fique vontade, cara. Você está em casa. Nossa, o que, que, que você pode falar também? Porque deve ter uns projetinhos é... aí, a sete aves, né? é sete chaves, né? É,
1: não, de projetos tem algumas coisas que eu nem sei se eu posso falar, então não vou falar. Mas tem bastante coisa para 2022, <risos> assim, é, que a gente vai estar tá trabalhando. Vamos estar ainda produzindo um documentário tô contando história de pessoas. Em termos de empresa, o meu grande lance agora é ter. é ampliar a equipe, só que de maneira eficiente. Então, sempre, eu sempre busco muita eficiência naquilo que eu Como faço. Como é está a equipe hoje? Hoje eu tenho uma pessoa fixa atendendo uma conta é, de, na parte de pós-produção. Eu tenho mais duas pessoas que são. Pessoas que são pontuais para alguns projetos que eu preciso de mais de mão de obra. Na verdade, três pessoas pontuais. Então, ainda é uma empresa com uma operação muito pequenininha ainda. Mas eu pretendo manter assim durante um tempo.
0: Uhum.
1: Porque, óbvio, a não ser que de um dia para a noite aconteça um negócio que eu realmente preciso de uma operação maior. Mas, às vezes, eu nem sei se quero, sabe, cara? Eu acho que eu, eu, quero, eu não quero dar um passo maior que a perna, sabe? Eu não tenho pressa de crescer. Eu quero primeiro consolidar. Pra não perder
0: a identidade, né, Vini? Eu acho que tem muito isso, é... né?
1: Eu acho porque, cara, se eu, eu, por exemplo, eu tenho, tenho algumas produtoras gigantescas. Por exemplo, O Dois Filmes. Ó uhum. dois filmes é uma empresa que faz coisa pra Netflix, uns um comercial, os caras são gigantes. Mas, cara, os caras estão no mercado há tipo mais de 30 anos, entendeu? Então tudo leva tempo, saca? Eu não tem pressa de não, eu preciso crescer e ter equipe wow, e do modo dia pra noite. Não. Eu acho que eu, eu gosto de pegar uma pessoa, a gente trabalha aqui e tal. Vamos aumentar um pouco mais. Eu nunca, eu tenho medo de, eu tenho receio de deixar a peteca cair na minha entrega com os meus clientes, das pessoas que estão comigo, entende? Por causa do crescimento, por causa da expansão, porque expandir dói, crescer dói. E você precisa saber crescer, né? Então precisa, precisa ter estrutura, você precisa ter processo, você precisa ter protocolo, você precisa ter procedimento. Para então, quando você arruma a casa e você fala, opa, eu vou colocar mais uma mais um mais uma peça. degrau no meu castelinho. Aí você estrutura, 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 aí você vai para outro degrauzinho, entendeu? Aí você faz o feedback, olha o sistema, vê como é que tá, e você cresce. É por aí, cara, eu acho que eu, 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 é a minha visão de trabalho, de, de empresa.
0: Pô, legal, cara. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Você sabe o quanto eu torço pelo seu sucesso, pelo seu desenvolvimento. E se a gente falar aqui de eventos, é, Palusa CrossFit Games, BCC, qual que é o, o queridinho aí? Ou cada um tem a sua individualidade? Não, cada um tem a sua individualidade, <risos> eu, com certeza. Não, eu não sou...
1: Eu acho que cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu o seu o seu porquê ali por trás de tudo, né? É, se eu for falar de diversão, o Roda sem dúvida, o Roda ele tem uma vibe ali
0: meio que tipo tamo
1: junto, vamos fazer um treinão ali, um fazer um eu evento. Acho que até os
0: atletas elite que estão lá, eles estão mais leves, né? Estão mais muito, tranquilos.
1: Muito, muito mais tranquilo. É tipo uma coisa muito mais good vibes,
0: mais festival. Do que
1: mais festival, exatamente, mais festival, e a galera tá mais, tipo, ah, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer tal coisa, vamos, tipo, curtir o dia, porque é um puta lugar legal, nossa, Miami, janeiro, é incrível, é o azul, e aí, por exemplo, fazendo um contraste disso, eu acho o Games mais tenso, o Games eu acho tenso por tudo o que acontece, eu sinto uma energia muito forte no Games, eu fui só um ano o Games, mas o que eu tive lá, trabalhando lá, eu sinto que os atletas, eles estão com uma tensão. A área de, de aquecimento é muito tensa também, é, é lugares que você precisa saber andar, respeitar, tem muita coisa em jogo ali, né, então é, é, um, é um ambiente de, de, que carrega muita energia. O BCC, ele é um, um games, porém, no nível um pouco mais tranquilo, mas também carrega uma certa energia pelo fato de ser, de ser uma etapa classificatória para chegar até o um games. Então, basicamente, é essa é a minha visão sobre esses eventos.
0: Pô, legal, cara. E você segue, como é que está aí? Você segue de diretor de mídia do BCC? Você foi, né? Durante, Sim. acho que, duas edições, alguma coisa assim? Como é, é tá dois,
1: na verdade, todas as edições, Pô, né? Desse. <risos> todos. Doce. é eu sei eu não teve 18 <risos> não perdão teve 19 20. teve 20 ah, e teve, teve 21, 21 teve 21, do jeitão que teve, mas foi, entendeu? Verdade. é Normalmente, assim, o BCC, eu tô ali mais como um coordenador de mídia, né? Porque acima de mim tem a, a Marcele, que ela é, de fato, a diretora que realmente a gente fala, ó, a gente precisa entregar isso, isso isso, entendeu? Aí ela compartilha comigo e fala, o que, que você acha? Eu falo, puta, eu acho legal, Acho que não, vamos fazer isso, 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 beleza? Beleza, aí bom, a gente vai para esse lado. E aí, o meu papel, além de saber transcrever o que a direção me pede e entregar, é também fazer gerir o restante do time de mídia, né? Tanto de fotógrafos quanto de, de videomakers. Então eu preciso ter certeza de que tudo está sendo entregue, está tudo funcionando, e a gente está contando bem a história do evento.
0: Cara, que doido, velho, que maneiro, que... Bom, eu que te acompanho há tanto tempo, eu sou mega fã de tudo que você faz, de tudo que você vai fazer, mano, e só te desejo sucesso absoluto. Deixa eu ver se a galera que tá aqui participando com a gente dessa gravação, galera da Cria, quer fazer alguma pergunta aí, gente? Pro Vini?
2: Acho que pergunta não, mas só agradecer aí a oportunidade de por estar acompanhando essa troca. Tem muito ensinamento, tem muito sentimento né? em cada palavra que vocês trocaram. Acho que vocês já se conhecem, então, talvez ali vocês não perceberam o quanto de, de troca que tinha. de É muito rico, assim. Eu não sou do esporte, mas eu vejo que, além do esporte, tem muito ensinamento de vida, de propósito, de autoconhecimento, autoconfiança. E aquela pegada que, no final, é só você com você mesmo. Então, teve uma, uma parte que o Vini falou, que teve um momento da vida dele que ele tomou coragem de se apresentar, né, de verbalizar para o mundo e se colocar ali um pouco à disposição. Então, eu acho que isso foi é, importante, virou a chave na vida dele e vira a chave assim, para todo mundo em qualquer segmento, quando você está bem com você mesmo, né? então o esporte eu acho que ele dá essa virada no, no jogo, na parte pessoal da pessoa e, e coloca ela pro mundo, né, verbaliza quem ela realmente é, então é um salto assim, é, é muito sei lá, gratificante, eu ainda tô meio atordoada que tem muita informação legal, tem muito, muito conteúdo e só agradecer por estar aqui nesses bastidores acompanhando aí o papo de vocês
0: Pô, legal, Karine, obrigado é, eu só vou comentar
1: uma coisa que a Karine falou é, ela tocou num ponto de que você consegue ter uma boa entrega quando você tá bem consigo mesmo né E é isso que eu falo cara é, é, é isso que eu penso muito né você ter uma vida que que, que, que cara precisa estar tá, de uma certa forma balanceada em certos pontos entende você não pode estar tá totalmente descompensado. Porque se você está muito descompensado, a chance de você ser inconsistente na sua entrega, no médio a longo prazo, é muito grande. Uma hora ou outra você vai quebrar. Você vai quebrar, velho. Você pode entregar muito bem até um certo ponto, mas depois isso é insustentável. E para mim, cara, a, a vida em qualquer coisa que você queira ter performance, é como uma maratona, você não dá um speed de 100 metros. Você vai quilômetro a quilômetro, num pace, no seu ritmo, colocando ali, imprimindo a sua sua velocidade, vai no seu ritmo, entendeu? Não não, não tenta ter algo tão rápido de uma hora para outra. Porque às vezes até você pode conseguir um resultado rápido se você se matar agora mas isso é insustentável, isso vai, você vai quebrar, não adianta, você vai ter uma hora que você vai ficar estafado, você vai pegar bode, você não vai querer mais fazer isso, não tem como, não tem como. Então, isso eu aplico até para quem trabalha comigo. Eu sempre pergunto para quem trabalha comigo, meu, você tá treinando, você tá se alimentando bem, tá bebendo água, você tá se hidratando, você tá com bons hábitos, porque eu sei se, se um, um colaborador meu tá com os ele cultiva bons hábitos, chances são dele de entregar um trabalho melhor é muito grande, entendeu? Então eu sempre olho para isso também: se ele tá dormindo bem, se ele tá, se ele tá vivendo uma vida pelo menos encaixada dentro da realidade dele, né? Então é, é isso. Quando você está bem consigo mesmo, a chance de você dar o seu melhor real, você imprimir performance, é muito grande, muito grande mesmo. E a Karine colocou um ponto excelente.
2: É, acho que um gancho aí é o que você comentou, não é só a linha de chegada, né? É curtir a caminhada, curtir a jornada, se permitir. E aquilo que você falou, tudo na vida é treinável, é o, é o quanto a gente está disposto a virar chave para a gente mesmo, né? Então aí só, só algo de vibe, só ensinamento bom, muito rico.
0: Pô, legal, Karine. Obrigado, obrigado pela sua participação aí. Obrigado a todo mundo que tá aqui online com a gente. Você que tá acompanhando esse podcast até agora. É muito importante você enviar o seu feedback. Pode deixar o seu comentário. Pode mandar um direct lá no Instagram. Pode ficar super à vontade, porque a gente tá aqui para te ouvir. Porque a gente quer melhorar a cada episódio. A gente quer entregar mais valor. A gente quer gerar mais valor. Esse é o propósito do Papo de Fitness. Vini... A gente tá chegando ao fim desse bate-papo incrível aqui, qual mensagem você quer deixar para essa galera? Quer dizer, a gente já deixou tantas mensagens como a Karine trouxe, mas o que, que você quer trazer a galera aí como últimas palavras nesse, nesse episódio? Cara,
1: nas últimas palavras, primeiro eu gostaria, eu gostaria de agradecer por estar aqui, por estar compartilhando um pouco que eu sei dessa vida, um pouco que eu vivi. Espero ter agregado pelo menos um grãozinho de areia na vida das pessoas que me ouviram, e isso já está ótimo para mim. E, cara, eu acho que assim, quando você está diante de um grande desafio, quando você está ali... Pronto para encarar alguma coisa grande, né? Porque a Carla até escreveu aqui, ó: como faz para manter o um psicológico em uma prova dessas, né? No caso, quando a gente estava falando do Patagon Man. como é que faz para manter o psicológico em uma prova dessas? Cara, isso se aplica para tudo na vida, tá? Porque a prova em si. Não é só uma prova, a a prova pode ser uma prova de de cunho, energia física, mas também pode ser uma uma prova mental de uma morte de uma pessoa que você teve, por exemplo. É uma prova, entendeu? É é um desafio que você precisa transpor. Mas quando você tem um propósito para as coisas, quando você precisa passar aquilo, por que não? Entendeu? A pergunta é por que que você não passaria por isso? tem que passar, entendeu? Não tem tem dúvida. Quando você não tem dúvida de que você vai conseguir passar por aquilo e você tem que passar por isso, não existe mais a dúvida da derrota, não existe mais a dúvida de você não chegar lá. Você vai chegar lá. E isso, esse discurso, está por trás de de você ter a a resiliência né? e a perseverança de que a derrota só existe quando há desistência. Você só vai perder algo, você só vai é, não chegar lá aonde você quer que esteja na sua vida trilhando quando você desistir. E quando você desiste, é quando você perde. Ou seja, tenta, tenta, vai de novo, vai de novo, vai de novo. E tenha certeza de que vai, vai, tem que ir. Quando tem que ir, tem que passar por isso, você vai conseguir, você vai dar um, um jeito de outro. A vida vai te mostrar um caminho, Quando você, além de ter toda essa garra por dentro, você tem inteligência, você tem inteligência de analisar e ver o melhor caminho para você chegar até lá. Acho que esse é o último. É algo que me ocorreu, estou sendo bem orgânico, sem pensar em nenhum discurso, mas é algo que eu estou expondo para fora. E, gente. esse podcast não é só sobre esporte, tá? eu acho que o esporte é uma coisa que é transferível para todas as áreas da vida, eu sempre tento pegar tudo que eu vivo no esporte e e trago para coisas da minha vida, né? só para de novo, é que dá para falar durante três horas aqui, mas por exemplo, eu comecei a fazer arte marcial justamente para, poxa, quando eu estou no no jiu-jitsu, por exemplo, estou sendo amassado por alguém em cima de mim, que está ali botando uma puta pressão, é a mesma coisa na vida. Tem certos momentos da vida que você está sendo amassado por um monte de compromissos, um monte de problemas e várias coisas. E, meu, vamos, vamos tentar pelo menos ficar confortável no desconfortável. Vamos entender que, beleza, vou, deixa eu aceitar essa pressão. Mas vamos, né, vamos tentar ficar confortável ou então aprender... Ah, tá dentro da pressão e quando você vai ver, você tá tipo, pô, não tô sofrendo, entendeu? O importante é não sofrer. E sabe qual que é o
0: incrível, Vini? A gente falou sobre isso no primeiro episódio do Papo de Fitness, que foi com o Alexandre Marciano no Jiu-Jitsu. A gente trouxe essa analogia, isso que é incrível, né? Porque assim, cara, não sei se você ouviu ou não ouviu, mas mostra o quanto a gente está trazendo verdades, o quanto a gente tá trazendo em, que, né, a informação de uma forma para somar na vida das pessoas, né? Isso que é, que é legal, cara. É, exatamente isso, cara. Eu sou, ó, galera, eu sou faixa branca, tá? Eu não sou nenhum super graduado,
1: não. Eu só é. tenho três graus só. Quase azul, então, hein? É um quase não azul. Não, vou dar falta mais um grau e tem que fazer o exame, né? Hum. E, mas é o que eu falo, é, é isso, entendeu? Quando você entende que o, o, o esporte pode te ensinar muitas coisas aplicáveis a todas as áreas da sua vida e você pega essas, esses esses essas essas pérolas que que você tem da empírica, cara você consegue é, transferir muito para várias outras áreas. Então é, eu acho que esse é meu para a gente se finalizar aqui.
0: Esse foi Martin das Flores, galera, aqui no Papo de Fitness Podcast. Cara, sensacional. Que honra, velho. Que episódio foda que a gente acabou de fazer, cara. Obrigado mais uma vez por você ter topado esse convite. E ó, gente, você que ficou com a gente até aqui, semana que vem tem mais episódios fresquinhos pra você, toda quarta-feira, 8 horas da manhã. E ó, não se esquece, corre lá no YouTube, pesquisa pelo Papo de Fitness, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, segue a gente no Instagram, porque isso tudo aqui só faz sentido se você estiver com a gente toda semana, fechou? Obrigado, gente, por tudo. A gente vai ficando por aqui em mais um episódio do Papo de Fitness. Um forte abraço e até a próxima.